Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina. Y como ya sabrás, yo soy Paloma Durán y estoy muy feliz de recibirte en otra semana en nuestro episodio número 43, en el cual te traigo varias noticias para que sepamos de todo un poco. Y la verdad es que habían muchas noticias y dije, mmm, les voy a traer todas. Ah. Y esta semana vamos a tocar que hay protestas exigiendo al gobierno mexicano que ayude más a Guerrero tras el huracán Otis. En noticia número 2 tenemos que varios países de Latinoamérica han criticado a Israel y han llegado hasta el punto en el que echan a sus embajadores del país. Y la número 3 es que miles de panameños y panameñas han salido a protestar a las calles por un nuevo contrato entre el gobierno y una minera canadiense. Quédate conmigo para volverte experto en todos estos temas. Como les mencioné, la primera noticia es acerca de México. Y es que el gobierno mexicano anunció que invertirá más de 60 billones de pesos mexicanos, que si los convertimos a dólares son como 3.5 billones en el plan de reconstrucción de Guerrero tras el paso del huracán Otis. El gobierno dijo que con el nuevo plan se va a cuidar mucho de Guerrero, lo va a apoyar hasta que se concluya toda su reconstrucción, la cual se espera que sea en menos de dos años. Pero como ya sabemos, eso es lo que se dijo y la realidad siempre es otra. Y la verdad es que sabemos que la gente ahorita se está quejando muchísimo porque en Guerrero no hay un, ni siquiera un vaso para tomar agua. La gente no tiene comida, no tiene hogar y ya empezaron a brotar nuevas enfermedades. Una porque hay mucha suciedad después del huracán y otra por la falta de agua y medicamentos. Asimismo, dicen los expertos que la reconstrucción no va a tomar dos años, que el mínimo va a ser cinco años y podría llegar hasta 10 años. Solo para que recordemos un poco, el huracán Otis tomó por sorpresa el estado de Guerrero el martes 24 de octubre. O sea, ya pasó más de una semana de estos, de estos sucesos. Y es que fue un hecho muy sorprendente porque pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en cuestión de horas. Y nada más para enfatizar, una categoría 5 en huracán es lo más alto que va a haber. Acapulco, así como otras ciudades del estado, enfrentaron el peor desastre que han tenido, con muy poco tiempo para prepararse. Hasta la fecha, el huracán Otis ha dejado a 49 muertos, 59 desaparecidos y ha destruido más de 270 mil viviendas. El presidente López Obrador, ámelo para los amigos, presentó su plan de reconstrucción de Guerrero. Él dijo, mira, aquí te voy a incluir en 20 puntos lo que tenemos que hacer para reactivar Acapulco y Coyuca de Benítez, que son las zonas más afectadas por el huracán por el huracán. Entre las propuestas están intensificar la búsqueda de personas desaparecidas, adelantar el pago de todos los programas de asistencia social, sobre todo esos para las personas mayores o jóvenes, impulsar el programa de jóvenes construyendo futuro, en el que básicamente se quiere contratar a jóvenes como 10.000 para que realicen trabajos de limpieza y de reconstrucción y obviamente les van a pagar. Otra es que se van a aumentar las becas de los estudiantes, se va a quitar el pago de la electricidad hasta el 2024. Por otra parte, también se van a entregar una canasta básica familiar de 24 productos 
cada semana durante tres meses para que la gente pueda comer. Esas son algunas de las iniciativas. Y pues, ok, la gente dijo, ajá, chido. Pero necesitamos hacer más y más rápido. Como les mencioné, actualmente Guerrero se encuentra en un estado de crisis. La ayuda ha llegado, pero se necesita mucho más. Ya que no se puede garantizar las necesidades básicas que tenemos los humanos como comida, agua y vivienda. Además, la gente se ha quejado que la ayuda gubernamental no ha sido suficiente, especialmente en zonas rurales. Toda la ayuda, y como les mencioné, el plan de AMLO se está enfocando en Acapulco, que es una zona turística, que si bien sí fue súper devastada, hay que recordar que todo el estado fue devastado y que a diferencia de otras zonas, por decir Acapulco, sí obviamente se afectó mucho los hoteles y casas, ¿no? Pero muchos de esos hoteles los van a apoyar los seguros que los hoteles tienen o son gente que tiene dinero que, o sea, realmente es una tragedia le pasó a todos. Pero es muy diferente en zonas rurales donde no tienen dinero para reconstruir, para comer, para buscar agua. Y si la ayuda no está llegando hasta allá, se les está dejando ahorita solos en una crisis que afectó a todos. Entonces, como podrán ver, la gente no está tan contenta. Sobre todo porque justo dicen que la ayuda es a los privilegiados, que hay una falta de agua y seguridad en Guerrero. Como les mencioné en el, en el episodio pasado, si lo quieren checar, es el número 42. Hay gente eh, saqueando casas, centros comerciales, robar gasolina, porque mucha gente dice que es la desesperación lo que se está apoderando de la gente. Pero ante estas críticas, sobre todo de agua y seguridad, el gobierno anunció que va a destinar 10 billones de pesos mexicanos para mejorar calles, escuelas y también para hacer una buena distribución del agua potable. Por otra parte, en cada barrio habrá elementos de la Guardia Nacional que si lo quieren ver, para los que no son de México, es como militares, para que ayuden a restablecer la paz. El problema es que muchos dicen que hay una poca confianza con los militares y muchas veces han dicho, ya hay reportes en Acapulco que piden ayuda, pero como ellos están como destinados a diferentes tareas, no se pueden meter. Entonces como que dicen, ajá, están ahí, pero no todos están ayudando. Como ya se lo imaginarán, entonces el plan de reconstrucción de Guerrero no ha sido tan bien aceptado como el presidente López Obrador quisiera. Y es por ello que ayer, lunes, salió una caravana con políticos y personas de Guerrero que su plan era llegar a la Ciudad de México y entrar al Zócalo de la capital para hacer específicamente una protesta pacífica. Y justamente decirle a López Obrador de, mira, mira, no nos puedes dar solo 60 billones, nos tienes que dar 300 billones, que son cerca de 171 billones de dólares. Y ustedes dirán, Paloma, no es mucho. La verdad es que en huracanes pasados en México han usado una cantidad similar. Entonces realmente no es tan descabellado lo que están pidiendo. Y también han dicho que el presidente debe de hacer Guerrero su máxima prioridad. Porque sí los está apoyando, pero como que no es la prioridad prioridad, ¿no? Tiene como muchos planes el presidente, más porque ya se va a ir este año. Entonces como que la gente dice, papi, te tienes que o sea, enfocar aquí. Sin embargo, ya regresando un poquito a la caravana, hubo un problema y es que no se les dejó pasar. O sea, ellos ya habían llegado a la Ciudad de México y no se les dejó pasar al Zócalo. O sea, iban en sus coches y tuvieron que básicamente bajarse a caminar y llegar a pie. Ellos dijeron que se van a plantar en la Cámara de Diputados y nadie los va a mover hasta que los escuchen. Si ustedes se quieren solidarizar con Acapulco y Guerrero, 
porque como ya les mencioné en el episodio pasado, todavía se necesita ayuda. Voy a dejar links a la Cruz Roja y a unos centros de acopio por si pueden ayudar y quieren que hay que recordar que esa tragedia va a durar años. Entonces tiene que ser un apoyo, si se puede, constante. Ahora sí, vámonos a la noticia número 2 y tiene que ver con la guerra entre Israel y Hamas. La guerra de Gaza se ha convertido en un tema súper importante para todo el mundo y en América Latina no ha sido excepción. Sin embargo, parece que la región no tiene un consenso hacia qué postura tomar. Es decir, estar del lado de Palestina o estar del lado de Israel. Por ejemplo, Bolivia esta semana, que es de gobierno izquierdista, es decir, le importan más los aspectos sociales, dijo que rompía relaciones diplomáticas con Israel. A este se le sumaron Chile y Colombia, que también tienen gobiernos de izquierda. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Los embajadores de Israel se tienen que ir del país. Y también dijeron que estaban en contra de todo lo que Israel le está haciendo a la población palestina en Gaza. Las tres naciones han pedido un alto al fuego. Y Bolivia y Chile han ido un poquito más allá y han presionado para que se les permita mandar ayuda humanitaria. Y también han acusado a Israel de violar el derecho internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo en un comunicado que la decisión de Bolivia era la Lamentable, porque romper relaciones era una básicamente como si Bolivia se rindiera al terrorismo y añadió que significa que el gobierno boliviano está alineado con Hamas. Ahora, del otro lado tenemos a Argentina, el país con mayor número de judíos en América Latina y sorpresa, sorpresa, obviamente apoyan a Israel. El presidente Alberto Fernández ha lamentado y condenado los ataques de Hamas y hay que recordar que Argentina es muy sensible a este tema, pues ha sufrido anteriormente terrorismo por grupos extremistas islámicos. En los 90 se atacó la embajada de Israel en Buenos Aires y también a la Asociación Mutual Israelita Argentina, donde murieron como 100 personas. Por otro lado, tenemos a los países que se creen Suiza, es decir, que no han tomado un partido y solo piden un alto al fuego que como ejemplo son Brasil y México. La cosa es que a mí me encantaría que México tuviera una postura más fuerte porque estos son derechos humanos y es la vida de varias personas. Pero bueno, fine. Ahora sí, hay que decir que el presidente brasileño sí se está yendo un poquito más allá, o sea, como que sí ha estado criticando y ha dicho que en primer lugar es una locura lo que el primer ministro de Israel está haciendo, que se llama Benjamin Netanyahu, voy a decir, probablemente no lo dije bien y la verdad no me cae bien, entonces ni me voy a esforzar tanto. Y él ha usado palabras como genocidio en su discurso, este Lula de Silva. Él ha dicho que esta guerra no es guerra, sino que es un genocidio, pero no ha dicho si el genocidio lo están cometiendo los israelitas o jamás. Ahí se dirán, pero pues yo siento que obviamente es en contra de Israel. Para recordar, la disque defensa militar de Israel en Gaza ha matado hasta ahora 10.000 personas. Hay que recordar, y aquí voy a enfatizar mucho, y si queremos hablar un poquito más de ello, o ustedes quieren recordar un poquito más, el episodio número 40, creo que es, ahorita les confirmo, aún así se los voy a dejar en, en, en la descripción del episodio, el, es el episodio acerca de la guerra Israel y Hamas. Hay que recordar que Hamas y los palestinos no son sinónimos. Es decir, se le está ahorita atacando a gente inocente. Y hay que decir que esta es una de las guerras donde más se ha matado a niños. Israel está en territorio palestino desde 
la década de los 60s y ha llevado a cabo varios asaltos mortales. O sea, realmente es algo que los palestinos viven normalmente y es que son atacados. Sin embargo, la guerra escaló y la situación se volvió más fea en Gaza cuando el 7 de octubre Hamas y otros militantes palestinos hicieron un ataque en territorio israelí en el que murieron más de 1.400 personas. Entonces todo empezó por un grupo que, bueno, si tú me preguntas, todo empezó por la década de los 60s, pero, o sea, obviamente esto ya se escaló y se está pasando y todo el mundo está pidiendo un alto al fuego, excepto Israel y Estados Unidos. Yo quisiera decir que me sorprende, pero no, no me sorprende. Ahora sí, vámonos a la noticia número 3, que es acerca de Panamá. Y es que las protestas han estallado desde el 20 de octubre, cuando el gobierno y la minera canadiense First Quantum Minerals cerraron un acuerdo multimillonario. La gente está muy en contra porque no les gusta la minería, porque en ese contrato se le da 40 años a la compañía para seguir trabajando y se hizo sin una consulta pública. O sea, la gente dice que hubo corrupción, que no se tomó en cuenta lo que quería el pueblo. Actualmente se está esperando que la Suprema Corte decida si sí va a haber contrato o no, pero como que hay un caos total y las protestas continúan. Ahora sí, hay que decirlo, ¿por qué la gente está en contra de la minería? Bueno, los locales se preocupan mucho por el agua y es que el canal de Panamá ahorita está sufriendo su octubre más seco desde los 50, luego de que el niño, que es un fenómeno meteorológico, pues lo hiciera más seco por naturaleza, pero también sabemos que es por el cambio climático. A pesar de eso, eh, la minera canadiense ha dicho yo no me meto con el agua de ahí, o sea, no, no tiene nada que ver. Pero como sabrán, la gente no quiere, no quiere ni saber. Aquí algo es muy importante de mencionar y es que la minería es súper necesaria para el mundo. Yo también tenía esa imagen de que la minería era mala y sucia porque tenemos esa imagen y escuchamos siempre noticias malas. Pero realmente es que la minería para eh, combatir el cambio climático, es decir, si queremos paneles solares, si queremos... Eh, carros eléctricos que nos van a ayudar a ser más o sea, sustentables. Necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos litio, necesitamos níquel, necesitamos oro, necesitamos plata, cobre. ¿Y que son estos? Minerales. Obviamente esto tiene que venir de una minería responsable. Y lo que pasa es que Panamá, y eso es lo que dicen los expertos, como que no hay una cultura de la minería tan fuerte como en países como en Chile y en México, donde en la mayoría de los lugares es socialmente aceptada. Y ahora sí, aquí les voy a decir algo. Eh, la minería cuando es hecha bien, realmente, obviamente como cualquier industria tiene un impacto climático, pero hay un buen de tecnología que ahorita están reparando. Y yo lo digo porque justamente trabajo con ese sector en, en cosas de noticias y, o sea, pues obviamente tengo que estar leyendo muchísimo. Y la cosa es que en el caso de México, este sector no usa mucha agua, es de los que son más renovables, son los que menos accidente tienen y de hecho al lugar donde llegan, las personas tienden a tener una calidad de vida mucho más alta que en el resto de México. ¿Por qué? Porque les ponen de que hospital, les ponen salud, les dan vivienda, les dan agua potable y normalmente son esos lugares lejanos de las ciudades donde pues sí, o sea, básicamente el gobierno no les estaba ayudando y llegan estas mineras. Obviamente como en todo hay buenas y malas. Pero regresando al caso de Panamá, esta minera no ha sido buena en comunicar si está haciendo bien las cosas. Por ende, han habido protestas. Ahorita el presidente dijo, vamos a hacer un referéndum para que la gente decida. Sin embargo, el par parlamento dijo, ¿sabes qué? Anula el contrato, anúlalo. Y eso ha sido muy incierto porque no es tan, tan, tan legal hacer eso. Ahora, no se sabe si va a estar cancelado o no, pero los expertos dicen que si se cancela el contrato, Panamá, su crecimiento anual 
va a pasar del 6% al 1%, o sea, va a bajar muchísimo. Y por su parte, la compañía ha dicho que no sabe qué va a hacer, pero que su producción al día de hoy está como siempre, o sea, no ha estado interrumpida, pero que obviamente si esto escala, pues sí va a estar muy, muy mal para ellos. Esas fueron las noticias de hoy. Espero que les haya gustado. Y ¿saben que Les quiero dar un, un abrazo y un reconocimiento. A mí me pesa luego estar escuchando noticias de Gaza, de México, de todos, la verdad. Porque ahorita están pasando muchas cosas. Y sé que esto es difícil. Y si ustedes se quedaron aquí, eh, hasta a mí me pesa a mí a veces leer noticias. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Como les mencioné, les voy a dejar los links para que sigamos donando. Para que vean los episodios pasados donde hablamos de Acapulco y Gaza y nada, se los agradezco muchísimo, saben que estoy abierta a cualquier comentario, duda, queja en latinizando.noticias.gmail.com a mí me encuentran como arroba mpalomadeb en Instagram y a latinizando como arroba latinizando noticias y lo más importante es que no se te olvide latinízate